0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. ¿Cómo están compañeros? Buen día. ¿Qué, ¿Qué tal estamos? Mario? ¿Cómo va eso? Linda Brisa, un poco baja presión, me parece. En algún momento el fin de semana llueve, ¿no? Y tenemos voltios sí, pascales de, de presión, bueno, ¿eh? Sí, está baja. Puede ser 1.014, 1.016. Sí, sí, está baja, está baja. Es la bueno, está baja. Este, más barata que el dólar, tendría que estar. Barata. Sí, sí, en eso, sí, podría serlo. Así es. Bueno, acá estamos, ¿eh? 23 días para votar el 19 de noviembre. Por ahora no hay modificación. Eh, antes, eh, alguna que otra reflexión en el recuerdo de Néstor Kirchner, se cumplen hoy 13 años de la muerte, eh, va a haber un recuerdo creo a las 5 y media de la tarde en la casa de la provincia de Santa Cruz, aprovechando que la gobernadora saliente y hermana del expresidente uh -huh. está en Buenos Aires, va a haber el, hoy a las 5 y media una actividad allí en la calle 25 de mayo, 279, eh, conmemorando y reflexionando sobre el legado que dejó Néstor Kirchner y este, ese tema que el propio Néstor eh, se dedicó a enmarcar, ¿no? el tema de nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio como peronistas, y esa este, mirada, esa imagen en el recuerdo del expresidente pone blanco sobre negro en esta intención de terminar con el kirchnerismo, que es este, el único objetivo, de estas nuevas modificaciones que va teniendo la coalición de derecha en la República Argentina en forma tan pero tan desprolija que uno encuentra revisando un poquito alguna explicación. Eh, hay que decir que fue muy bueno el encuentro ayer con los gobernadores y el candidato Sergio Massa, Ministro de Economía. Eh, además este tiene una cuenta en su haber, Massa, que va a ser este, reproducida la semana que viene con mucha fuerza cuando los trabajadores que pagaban ganancias vean reflejado en sus salarios la diferencia económica de no pago del impuesto a las ganancias que en algunos casos va a ir en cifras de hasta mil pesos de devolución eh, con un piso de mil es decir, va a haber más de un millón de trabajadores argentinos que el próximo primero de noviembre, cuando empiecen las liquidaciones eh, tanto públicas como privadas, van a tener este, ese eh, ese contraste de la realidad de lo que recordemos a partir del primero de enero será ley. No hay más este, impuesto de ganancias a los salarios en la República Argentina. Ayer uh -huh. fue un dato eh, para tener en cuenta y están apareciendo algunos algunas mediciones, algunos sondeos hechos rápidamente en el escenario del post-segunda vuelta que le siguen siendo favorables al candidato de Unión por la Patria. Eh, hay dos o tres encuestas, no nos vamos a meter, vamos a dejar que fluya un poco más el tiempo porque todavía no está medido el impacto de lo que ha sucedido por el tema de la libertad avanza y la derrota de Bullrich. Claro. Pero antes déjeme decir que la Cámara de Casación este, y eh, la figura de la vicepresidenta vuelve de la mano de la justicia estas cosas que no tienen nada que ver con la casualidad que son exhumadas cada vez que el escenario del poder real tiene temores respecto de la suerte que pueda correr el peronismo y ayer eh, se conoció que este, eh, Cristina tiene... ...como ella llamó en algún momento... ...un nuevo pelotón de fusilamiento... ...en la causa Memorando... ...la van a juzgar los jueces... ...Rodrigo Jiménez Uriburu, Fabián Vaso, ...que son los que la condenaron en la causa Vialidad... ...y en este, la causa de los sauces Tesur, ...en la cual, recordemos, ya está sobreseída... Eh, ...pero fue reabierta... Eh, ...están este, jueces como Adriana Paliotti... ...que condenó a Lázaro Báez por lavado... ...en un expediente ligado a esta causa y este, ya estamos esperando allí un movimiento. Paralelamente este en favor de la vicepresidenta hay que decir que el fiscal policista pidió reforzar la custodia de Cristina ante la reaparición furibunda de los Revolución Federal agrupación que este, este grupo fascista que no es investigada por el atentado, ¿no? Porque recordemos que Capuchetti nunca quiso juntar las dos causas la jueza que no trabaja claro. en la investigación del intento de magnicidio ...a la vicepresidenta de la Nación. A modo de agenda, este, ustedes saben que el presidente sigue siendo Alberto Fernández... sí está, <ríe> está hoy en Montevideo. Sí, ¿no? ¿Es, es? ¿Está, ¿Está confirmado esto? ¿Está sí, chequeado? Sí, sí. bien Sí, sí. Está junto con este, la calle Pou y Santiago Peña, el presidente paraguayo... Sí. ...porque este, me, un tema menor, ahora visto a la distancia tienen que coordinar la organización del Mundial 2030. Claro. Uh -huh. Así que está Matías Lamenz allí, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el paraguayo, y este allí en el barrio Prado, este, en Montevideo, eh, se va a debatir este tema porque, bueno, quedó Chile muy caliente, es un mundial raro, la FIFA es una organización que tiene este gente imputable como Macri de manera que eh, uno tendrá que ver cómo será esto, donde se juegan tres partidos en Sudamérica, los partidos inaugurales de Paraguay, de Uruguay y de la Argentina, que son países que ya están clasificados por ser organizadores, y después se va a jugar, recordemos, en España y en Marruecos, uh -huh. así que muy raro todo, todo ¿no? Todo muy raro, todo muy raro. A Vos aparte... no sabés cómo arde, Mario, la confitería que está a la vuelta de la AFA todos los días. Es impresionante. Pero además este, organizar este, de esta característica un, una Copa del Mundo eh, debe tener en cuenta, entre otras cosas, eh, este, bueno, vamos a ver cómo sale lo, eh, primero lo de Estados Unidos, Canadá y México, que va a ser una prueba para esto, uh -huh. porque en realidad la mayoría de los partidos lo tienen. Eh, aquellos este, que garantizan el mejor negocio vamos a hablar con claridad claro sure. totalmente este, Así es. y tenemos que cruzar acá el Atlántico para seguir el mundial allá este o sea, va a haber este, que hacer una combinación que lleva muchísima guita desde el punto de vista del movimiento que hay que hacer, pero bueno falta un montón todavía para esto eh, nos metemos con eh, dos cosas antes de ir a, a una reflexión sobre estos movimientos de Macri eh, hay, este, hay una mirada de masa que no está este, siendo relevada mucho Pero que están se, siguiendo de cerca los asesores eh, Que es este, el comparado de 2015 con 2023 En materia electoral de primera y segunda vuelta Que es el ejemplo más a mano que tenemos ¿no? La segunda vuelta entre Dicioli y Macri Claro. Porque claro, eh, la atención está dada en que en el año 2015 En la primera vuelta Scioli fue el ganador con 37%, Macri fue el segundo con 34%, y el propio Massa, recordemos, con el 21%, fue el tercero. En el año 23, si uno las compara, son muy parecidas las elecciones. Uh -huh. El primero fue Massa con 36.7%, el segundo Miley con 30%, y Patricia Bullrich con casi 24%. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Bueno, que hay una preocupación sobre ese electorado que podemos decir este, que va a pendular en tránsito de un lado a otro y qué va a pasar entre la primera y la segunda vuelta, que es este, lo que en la situación del año 2015 dispuso que el primero, que fue Cioli, terminó perdiendo con Macri que había salido segundo. Eh, Massa sabe que ese 21% que él sacó en 2015, recordemos, iba en contra... De Scioli, de uh -huh. la Cámpora Se había ya peleado con el gobierno de Cristina Fernández eh, uh -huh. Bueno, este está, sabe que ese 21% de él Apoyó indirectamente la victoria de, de Macri Exacto eh, este Porque iba en contra, digamos, del de gobierno nacional Como puede pasar ahora Así que hay algunas diferencias De todas maneras, este porque eh, también fue distinta la elección de la izquierda de ahí de, uno se tiene que ocupar de revisar algunos números a pesar de que la aritmética y la política no son muy amigas pero en 2015 la izquierda tuvo 3.2 y este el que le fue mejor en este año 2023 sin dudas es Juan Schiaretti que sí. tuvo casi un 7% uh -huh. y este y además estuvieron Margarita Stolviz ya nadie se acuerda de esto y Adolfo Rodríguez a, uh -huh. que juntaron un 4% así que vamos a ver qué es lo que pasa eh, de todas maneras, eh, este, hay que saber, o uno tiene que indagar, o por lo menos intuir, a dónde va ese 33% de votos que quedaron sueltos el domingo pasado. Y según algunas proyecciones, por eso no quiero hablar de encuestas, pero en porcentajes dicen que el 23% de Bullrich no tiene un grupo compacto este, que podríamos llamar de instinto anti K y que este, la verdad que se dispersa mucho, ¿no? no quiere decir que los votos de Bullrich van a amparar las manos de eh, Milley, sino que contrariamente va a haber una gran dispersión, que es ese este, trabajo que se está haciendo en este momento que en términos de imagen este, positiva y negativa, eh, señala que quienes votaron a Juntos por el cambio, el 24% lo va a hacer por la libertad de avanza. Pero el 14 se va para la Unión por la Patria y el resto es un enorme espacio de eh, votos en blanco, impugnaciones y también ausentismo, que fue grande, 22%. Así que vamos a ver qué pasa eh, de aquí al 19. Todavía tiene que correr mucho bajo el agua. Y habló Macri hoy, oh, compañeros.
1: habló y sí, eh,
0: eh, Dijo que Antonia le sugirió <risa> este, <risa> votar no, 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 a mi ley. No, 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 estamos todos... Y, de dice que fue Miley es el verdadero candidato del cambio eh, habló obviamente en Radio Mitre con Feynman hablan siempre territorio amigo este personaje claro, sí, sí. claro y este le pidió a los seguidores que lo voten a Miley el 19 de noviembre porque lidera la propuesta del cambio y hay que tener la humildad de reconocerlo dijo este Macri en la mañana de hoy que parece estar además decidido en jugar ...a fondo en las elecciones en Boca el mes de diciembre próximo. Por lo tanto, me permito, si ustedes me dejan, reflexionar sobre Riquelme, sobre sí. Massa, sobre no? Pepín... ...y ese este, frenético abandono de la reposera de Mauricio, porque con un poco de memoria... ...podemos arrimarnos a las verdaderas causas de lo que puede estar pasando por la cabeza de Mauricio Macri que dio estos pasos tan desesperados. Macri se mueve como ha, se ha movido la mafia siempre, claro. con movimientos pausados, pero firmes. Ahora estas acciones frenéticas este, tienen alguna cosa para, para justificar que vaya a romper, como está haciendo el partido que fundó hace 20 años, eh, negociar aforzadamente esta aparición de Patricia Bullrich, en una suerte de titiritero de, de la presidenta del PRO, y después, este, junto a un puñado de dirigentes que le son fieles, eh, acompañaron a Miley. Hay un núcleo duro que le manifiesta lealtad, no sabemos mucho nunca por qué razones, pero debe haber algunas que los unen. Eh, uno es el intendente saliente de Lanús, y tal vez pronto saliente independiente, eh, Grindetti, eh, que dice, Grindetti ayer dijo que este, es un momento bisagra de la historia, ...y hay que estar del lado del cambio... ...no sabemos Ajá. del cambio o si se refiere a los vueltos... ...pero está ahí, Grindetti... ...Ritondo también... Este, ...acompaña... ...igual que Waldo Wolf... ...aparece Alfredo de Angeli... Este, ...aparece el expresidente del Banco Central... ...que según mi ley hay que dinamitar... ...Guido Sanleris... ...aparece Chevere ...el ex ministro de Agricultura y vice y titular de la Sociedad Rural... ...Esquia bueno... ...Laurita Alonso... Yo mm. creo que hay dos temores en Macri en este momento, muchachos. Mm. Uno es este, la necesidad de sacarlo a Riquelme de Boca, sí. porque ya lo escuchamos varias veces, este tema de que Boca es mucho más importante que, que el país. Eh, lo dijo él cuando era presidente. Y este, es cierto que Boca constituye en sí mismo un espacio político de mucho poder en la República Argentina, no hay duda de esto. Y el otro problema es que no está bien la relación... Este, es más, está yo lo decía ayer, está muy enojado Macri tiene miedo de Sergio Massa y en el, el cambio del tiempo político, ustedes ven, como yo veo, que el Poder Judicial sobre todo aquel que no fue cooptado por el macrismo, puede avanzar en atención al número una de las, o algunas, de las más de 200, creo que son 214 causas abiertas todavía contra Mauricio Macri pero las más importantes, Correo Argentino, Parques Eólicos, Peaje y el espionaje ilegal, todas están cajoneadas, pero ninguna está cerrada de estas cuatro. Y además está desconfiando Macri mucho de eh, Pepín Rodríguez Simón, quien dicen que en un mes va a estar acá, extraditado, y que este, va a hablar, como ya dijo este, el exiliado Trucho este, y, así que ya creo que la calle Pou No lo puede parar más El tema de la extradición uh -huh. Ya hubo dictámenes de la justicia En todas las instancias Así que por eso Macri cerró con Miley, Yo creo que es esta el, el tema uh -huh. No está mal, ¿eh? es una buena hipótesis sí, sí. Sí, claro Por eso Iguazel, que está pegado con los peajes Fue el primer aliado de Miley Y tal vez el comunicado de la Unión Cívica Radical También por eso omitió hablar de Pepín porque alguna cosa tienen esta gente con Pepín Rodríguez Simón, ya que los radicales, como decíamos ayer, cuando se armó la mesa judicial, si no la integraron, por lo menos miraron para el otro lado y se hicieron los giles, ¿no? Claro, ¿No? exacto. Después uh -huh. está otro tema, es el guiño de la Corte Suprema, la interna que tiene la Corte, eh, a masa. Y también este en la conferencia de prensa de Gerardo Morales, el otro día, donde los radicales este, se ofendieron de, de la noche a la mañana... Morales dijo que Macri y Milei arreglaron causas penales en la reunión del acuerdo. Pasó un poco desapercibido este dato. Ah, es verdad, yo no me había dado cuenta, ¿eh? Así que, bueno, hmm. eh, según lo que piensa Macri es que Miley va a ganar en, en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires con la ayuda del Primo y con eso le va a alcanzar para ganar la segunda vuelta. Este, está pasando por encima de la provincia de Buenos Aires, no sí, el nada menos. Sí, claro Lo que dicen, hoy salió a decir que no había ningún acuerdo de cargos ni nada, pero lo que dicen que en esa reunión uno de los pedidos de Macri es que Germán Garabano sea el ministro de Justicia, con la idea de seguir tapando esas deudas que tiene con la justicia, Ajá. el expresidente. Sí. Y, y yo creo que allí me parece que están las claves de estos tiempos porque este, dicen que en algún momento a sus colaboradores eh, o a los más cercanos les dijo que eh, si gana masa se iba a ir a vivir a otro lado, fuera del país. Eh, bueno, lo concreto que con todo este movimiento, con la nena que les recomendó que votara mi ley y todas estas cosas, este, hay un, un trabajo de dos años que queda bien expuesto, que viene haciendo en favor de Miley, de, del muchacho uh -huh. que quiere vender órganos. Uh -huh. Está clarísimo porque en estos últimos meses el, el rol, la verdad, pobre de Patricia Bullrich, Macri se lleva puesto a la reta, trabaja bien la interna de Juntos por el Cambio y la hace ganadora a Bullrich, y en esa misma intención y recorrido, uno empieza a ver quiénes son los empresarios amigos que pusieron plata en la campaña de Miley que fueron este y son cercanos a Macri y la verdad que este el, esta decisión si le sale mal se está terminando de llevar puesto al Pro, a, a separa juntos, más allá de que ayer hayan pegado un poco con, con este moco diría el gaucho sí. este, la situación interna de la legislador de los legisladores en, en el congreso. También este, eh, hay que decir que ese trabajo de dos años, eh, que lo hizo salir de la famosa reposera en forma frenética, claro. habla de la cobardía de, de Mauricio Macri. Y el que el que es un bicho en esto, este que se llama Luis Barrio Nuevo, viendo que se venía el terremoto, es un tipo antisísmico, Barrio Nuevo, sí, sí, y claro. le escapó rápidamente, yo creo que estamos frente de nuevo mucho más claro que, que lo que fue siempre entre los dos modelos, no, el de justicia social y el otro que intenta uno, perdón que lo diga en francés, que no vuelva a cagar al pueblo argentino, Claro. porque claro. me parece que este es, el, este es el juego al que hay que tener en cuenta eh, de estas horas tan frenéticas, pensemos que estamos llegando al fin de semana siguiente, a la primera vuelta electoral, y el derrumbe, el sacudón que da la derrota de Juntos por el Cambio, en realidad parece hasta programada por Macri para que todo ese esfuerzo del poder real que todavía está cerca, de los jueces que todavía están cerca, o que tienen deudas con el hijo de Franco, eh, vayan acomodándose detrás de mi ley. El tema más grave, compañero, para mí, es que el peor enemigo que tiene mi ley es mi ley. Y sí porque sí. este, hacia adentro ya la libertad avanza, tiene gente que se está escapando, hay un debate interno porque los economistas que lo acompañaron quieren seguir con el tema de dolarización, banco central, etc. Y aquí el requerimiento es otro. Y hay en algunas este, en algunos de estos mentideros que le son tan amigos a Juntos por el Cambio o al Macrismo, algunas de las reflexiones sobre las cuales va a salir la campaña electoral de aquí hasta el 19, con la idea de ratificar el final del kirchnerismo, a terminar con el kirchnerismo, exactas este, propuestas no va a haber, van a decir que mi ley da marcha atrás con eh, dinamitar el Banco Central, con la venta sí. de órganos, con esta historia, sí. eh, con la cuestión de la salud y la educación públicas, uh -huh. pero me parece que el objetivo es otra vez poner de manifiesto el discurso del odio que desde hace tanto tiempo eh, nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando ya había un antiperonismo incluso antes de que fuera peronismo el peronismo no sí con perón Ma en, el, en la secretaría de trabajo y previsión uh -huh. Mario no sé si estás al tanto pero en la jornada de ayer se viralizó este lo que había dicho este Navarro acerca de este la carpeta de Macri que tendría sobre Bullrich que tiene que ver con la muerte en la situación de la represión a Santiago Maldonado. Esto es lo que dijo este Navarro en su programa de, de radio, ¿no? Bueno, eh, no es descabellado pensar que Macri haya en su este, afición por espiar uh -huh. parientes, este, uh -huh. colaboradores cercanos, tenga un arsenal de materiales claro. que hacen que personas que uno podría decir tienen o han tenido autonomía y capacidad de lanzarse a la, a la arena política, eh, tengan temores por el movimiento de este muchacho, eh, este particularmente esto que decís vos: está la reta sacado de contexto, que fue espiado este, uh -huh. en, por el propio Macri, sí. Santilli fueron los espiados, la, la, los cuñados de Macri fueron <risa> espiados, así que nadie puede negar eh, la posibilidad de que tenga argumentos sólidos. Y allí también esto hace que crezca esta presunción que uno tiene de que Macri, al que no pudo espiar o al que espió y no encontró nada, podemos llamarlo Sergio Massa, lo habilita para poder activar y actuar en consecuencia. Uh -huh. eh, y además no es mala la reflexión de esta modificación que ha habido eh, de la participación de la Corte Suprema, en una, no intromisión, una no, opinión de Rosati, hablando de la Unidad Nacional, sí. que es una forma también de preparar su propio escudo Obviamente. para que en el marco de la Unidad Nacional nadie investigue cómo llegaron a ser jueces de la Corte o, re, o revise la forma en que fueron designados jueces de la Corte rosencras y, y Massa. Massa no ha hablado de dos o tres cosas. No ha mencionado a Perón, no ha hablado mucho de derechos humanos, salvo aquel acto, ¿se acuerdan del avión de los vuelos de la sí, muerte con sí, Cristina? Al lado? Uh -huh. eh, y tampoco ha hablado demasiado sobre el tema del Poder Judicial en la República Argentina. Es una figura muy cautelosa, Sergio Massa, se mueve con mucha tranquilidad, con mucho aplomo, para que este, aparezca este, el contraste, que de hecho existe. Cualquiera se da cuenta que es una persona con algún desequilibrio o con algunas situaciones irregulares de convivencia y aceptación de las diferencias con el otro, en el caso de Miley, y hay un espacio propositivo permanente de Sergio Massa que además, como venimos diciendo siempre, es el jefe del de área de economía de un país con una inflación tremenda, pero que sigue siendo confiable para buena parte del electorado. Vamos a ver qué sucede cuando, cuando se trabaje, yo creo que el día de ayer eh, la reunión con el, con el grupo importantísimo de gobernadores sella una alternativa de eh, este, votos que está esperando el candidato Unión por la Patria a partir de eh, este, justamente ese esfuerzo que se han hecho en todos los sectores, particularmente en la provincia de Buenos Aires donde todavía creo que les da a los intendentes un margen de maniobra para trabajar más cómodamente ahora frente a dos boletas con dos fórmulas que van a estar en los cuartos oscuros, y que muchos de los casos, sobre todo de las dos secciones electorales fuertes, primera y tercera, tuvieron este, números que superaban el 50% para el candidato Unión por la Patria, muy cerca de los intendentes mejores, mejor este, posicionados, ¿no? Aquí en Avellaneda, 56, Mario Seco, más del 60 en Ensenada, uh -huh. la reversión de Zurro, en, estoy recordando algunas cosas, ¿no? Sí, dejó, sí, Este, Me parece que con esa tracción más el acuerdo con los gobernadores, este, que obviamente no podemos hablar de una de un traslado directo, no hay una polea que diga a los gobernadores de cada provincia los eh, obligan o sugieren o conducen a todos los ciudadanos que cada uno vota en libertad, pero lo cierto es que cuando los tipos les habla de que le van a cortar la coparticipación, este, de que va a haber un, un este, ajuste que va a pasar por encima de ellos, con un Miley que no tiene territorio, y tampoco se lo da Bullrich a Bullrich, eh. uh -huh. no, no, claro, sí. y tampoco se lo dan los radicales enojados, que este seguramente antes de que lleguemos al 19 de noviembre, van a tener una reunión con el ministro de Economía, con Sergio Massa, para que esa ese fenómeno de la neutralidad, que es este una moderación absurda desde mi punto de vista, eh, eh, lo único que tiene razón Macri, me parece que los, todos, todos estos muchachos tienen que decir vamos a ir por la democracia, vamos a ir por este lado, porque eh, uno cree que todavía más allá de que se subordinaron al macrismo hace ocho años, tienen alguna idea de ser democráticos y además de respetar eh, la institucionalidad de la República y no entregar en manos de un loco para que estalle todo lo que ya ha producido Mauricio Macri, no, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que estamos en un país sumamente entretenido, compañeros. ¿eh? Porque sí, claro. Aquellos que hemos optado por el rubro eh, periodístico, comunicar medios de comunicación en este país, no podemos decir que nos aburrimos, nunca. No, es cierto. es muy cierto. Bueno, buen fin de semana. Muchas Igualmente, gracias, Mario. Disfrute. El lunes que viene es posible que estemos en Chascomú, saliendo desde allá, y, este, porque se cumplen los 40 años del voto del 30 de octubre de claro, 93, no, claro. uh -huh. y seguramente va a haber alguna actividad en, en el partido bonaerense de Chascomús, donde espero que las lluvias vayan llenando un poco la laguna, que estaba bastante vacía como buena <ríe> sí, parte es cierto. de la historia es este, donde hace falta tanta agua. Hasta el lunes, compañeros. Muchas gracias, Mario. En Hacemos Pie Diálogo Editorial con Mario Giorgis.